0: Wappus verdrücken sich an deinen Ecken, wenn ein Typ aus besseren Kreisen ihnen einen Cross verpasste und die wilden Krakeler haben dir Glanz verliehen, damals im Jahre 1902. Ecke von Buenos Aires, deine dubiosen Gestalten sind eine Mischung aus Kanya, Gin Soda, Passa Ingles und Monte, Baccarat und Lotto. Besäufnisse mit Grappa und Mädels auf Koks. Herzlich willkommen zur 30. Episode aus In 80 Tangos um die Welt. Und wir haben heute ein Stück ausgesucht, Corrientes y Esmeralda. Allerdings haben wir zwei Orchester, die wir gerne besprechen möchten.
1: Wir konnten uns nicht entscheiden. Es gibt eine super Version von Osoldo Pugliese mit Roberto Chanel als Sänger.
0: Die haben wir gerade zur Eingangsmusik gehört.
1: Noch ohne Gesang. Und es gibt eine tolle Version auch von Juan D'Arienzo mit Alberto Echagüe. Pugliese hat seine Version im Oktober 1944 aufgenommen, D'Arienzo im Mai 1945, also ungefähr ein halbes Jahr Abstand. Und wir haben eben die ersten beiden Verse gehört. Die beschreiben eine Zeitreise. Corrientes, die Esmeralda, ist eine, eine Ecke in Buenos Aires, die kennt jeder. Und äh, wir gehen zurück ins Jahr 1902, als sich allerlei schräge Gestalten da unten treffen. Und gleich in dem ersten Vers werden äh, Leute aus besseren Kreisen angesprochen, die es verstehen zu boxen. Also da ist von einem Cross die Rede. Das ist ein bestimmter Schlag beim Boxen. Ich kenne mich da nicht aus. Und es werden auch äh, im Original Patotas Bravas erwähnt. Das waren äh, so gewaltbereite junge Leute aus den besseren Bezirken, die sich in der Tango-Welt in den ärmeren Vierteln gerne rumgetrieben haben und dort Streit gesucht haben. Und weil ihr Hobby der gepflegte Boxsport war, waren sie auch relativ wehrhaft. Und das zeigt, dass sich in dieser Frühzeit des Tango schon die sozialen Schichten gemischt haben. Dass das alte Klischee keineswegs zutrifft, dass Tango eine Schöpfung der Unterschicht war.
0: Nördlich der Esmeralda. Auf der Seite von Retiro lassen sich hübsche Französinnen was einfallen, um einen Kunden zu bekommen, wenn sie nah genug rankommen, ohne die Bullen zu alarmieren. Das lassen wir jetzt mal so stehen.
1: Also Prostitution, Glücksspiel, Drogen, Alkohol, alles was man will und viel Gewalt. Damals war die Corrientes, die Corrientes Angosta, hieß Kage Corrientes, benannt nach einer Provinz in Argentinien. Und als dieser Text geschrieben wurde, war die Corrientes eine Baustelle.
0: Das war 1933?
1: Ja. Die Musik entstand 1922. Ein Pianist namens Francisco Paracanico, ein sehr fruchtbarer Pianist, hat die Musik geschrieben und elf Jahre später hat celedonio Esteban Flores den Text Corrientes y Esmeralda dazu geschrieben.
0: Als die Corrientes noch eine kleine, schmale Straße war, haben sich da trotzdem schon relativ viele Sachen befunden.
1: Ja, die Corrientes hieß damals Carre mhm. Corrientes und war zum Beispiel Standort des ersten Tango-Cafés, eines Cafés, wo berühmte Tango-Künstler ihrer Zeit gespielt haben, das Café Argoja de Oro, der Golden Ring. Und da haben Leute wie André Vigoldo Enrique Saborido, der Komponist von La Morocha, Folge 21. Und Rosendo Mendizabal, ein Pianist, Abkömmling von Sklaven, der den ersten komponierten aufgeschriebenen Tango El Entre Riano hinterlassen hat. Und äh, die Cade Corrientes hat sich dann zum Broadway von Buenos Aires entwickelt. Die Straße, die niemals schläft. Außerdem haben sich dort viele legendäre Tango-Orte angesiedelt. Das berühmte Café Nacional, das allen bekannte Café Dominguez, der Luna Park ist in der Cache Corrientes, Theater, Cabarets, was man will.
0: Die Flaniermeile, von Die Flaniermeile von Buenos Aires. Und heute ist diese Straße, kleine Straße Corrientes, gar nicht mehr so klein, weil sie ist zur Avenida geworden. Das hat ein paar Jahre gedauert, ein paar Jahrzehnte gedauert, von Planung bis Umsetzung.
1: Ja, Buenos Aires ist aus den Nähten geplatzt. Die Einwanderung war im vollen Gange und die Bevölkerung hat sich innerhalb von 30 Jahren verzehnfacht in Buenos Aires. Und da musste einfach was passieren. Und dann gab es 1910 die ersten Pläne, ein Gesetz zur Verbreiterung der Corrientes. Das stieß natürlich auf große Widerstände, weil dafür mussten Häuser weg. Und die gehörten irgendjemandem. 60 Blocks.
0: 60 Blocks. 60 Blocks, das muss man sich mal überlegen. Die Straße
1: ist 60 Blocks lang. Einmal in Buenos Aires war, weiß, was das für, für Dimensionen sind. Und dann hat es bis 1936 gedauert. Ich denke mir, als dieser Text entstanden ist, war die Corrientes eine Baustelle. Es gibt Fotos, bei denen man sieht, das war alles offen. Und zur selben Zeit wurde auch der Obelisk gebaut, das Wahrzeichen von Buenos Aires. Und dann gab es zum Glück für die Planer, zum Unglück für die Menschen, 1930 einen Staatsstreich, einen Militärputsch, der die demokratisch gewählte Regierung ablöste. Und damit konnten die Bauarbeiten zügig vorangehen. Und 1936 war es dann fertig. Da war dann die Avenida Corrientes fertig mit dieser Sichtachse auf den Obelisk.
0: Corrientes y Esmeralda wurde ungefähr von 20 verschiedenen Orchestern aufgenommen. Wir haben uns heute entschieden, Juan zu gegen Osvaldo Pugliese zu stellen, beziehungsweise einfach mal da reinzuhören. Und es gibt natürlich auch zwei verschiedene Sänger. Die eine ist Chanel und mit Osvaldo Pugliese. Und da hören wir mal ganz kurz rein, wie er moduliert. <lacht>
1: Und dem stellen wir jetzt gegenüber Alberto Echagüe, der mit dem klangvollen Namen Juan de Dios Osvaldo Rodriguez auf die Welt kam und sich dann umbenannt hat. Mit Juan de Rienzo. Mit Juan de
0: ich finde, der knödelt so ein bisschen.
1: Ich finde, das machen sie beide. Ich finde, beide haben, bemühen sich, so ein bisschen uh, Slang zu sprechen. Die versuchen, den, den Ton der Straße darzustellen. Und uh, ich finde, ihre... Gesangsweisen relativ nah beieinander. Ich finde die Musik von Pugliese ein bisschen elastischer, ein bisschen eleganter und powervoller. Und Darienz hat aber auch was. Also ich mag beide Versionen sehr gerne und spiele auch gern beide.
0: In deinen Gedichten, Carlos de Poix, erwähnst du den armen Contursi. Er war dein treuer Freund. An deiner verwahrlosten Ecke träumte jeder Rumtreiber davon, so gut wie Carlos Gardel auszusehen. Ecke von Buenos Aires. Dieser Milongero bietet dir seine tiefe und aufrichtige Zuneigung. Wenn ich mit dem Leben null zu null stehe, dann verspreche ich dir, die verwegensten und abgründigsten Verse, um den Tango zu schaffen, der dich unsterblich macht. <lacht> das hat er auch schon ein bisschen gemacht. ne? Also ich meine... Jeder, der so ein bisschen sich in der Musik auskennt, kennt Corrientes E. Esmeralda. Also zumindest die Pugliese-Version, glaube ich.
1: Mhm. Also das ist so ein, so ein äh, kartografischer Tango, würde ich mal sagen. Also das heißt, der benutzt den Stadtplan von Buenos Aires, um bestimmte Namen zu nennen, um Assoziationen auszulösen bei den Menschen. Da gibt es eine ganz große Anzahl von Texten, die eigentlich so mit Stadtgeschichte sich beschäftigen. Und es fallen zahllose Namen, die... Man kennen muss von Veranstaltungsorten, von berühmten Dichtern und Komponisten, von Figuren, Typen aus der Geschichte von Buenos Aires. Und das macht den Text interessant, aber auch gleichzeitig schwierig zu äh, übertragen, weil äh, es ist sehr speziell, sehr auf Buenos Aires bezogen und eine seltsame Erzählperspektive. Der Erzähler des Textes, der Melongero, von dem am Ende die Rede ist, spricht mit dieser Straßenecke also es ist eine merkwürdige Dialogform, die wir hier naja, haben. manchmal
0: sprechen sie mit der Straßenlaterne und warum nicht auch mit einer Straßenecke. Und das war unsere 30. Episode aus In 80 Tangos um die Welt. Heute mit dem Stück Corrientes y Esmeralda, interpretiert von Osvaldo Pugliese und Juan Dariento. Übrigens werden wir im Abspann Juan Darienzu spielen.
1: Genau. Die Musik stammt von Francisco Paracanico und der Text von Celedonio, Esteban Flores. Bei Pugliese singt Roberto Chanel. Bei Juan D'Arienzo, Alberto Echagüe.
0: Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Das waren
1: Daniela und Raimund, Tango Mundo Berlin.
0: Bleibt gesund, bis bald.
1: Bis bald. en poemas Carlos de la Púa, y Pascual con Turci fue tu amigo fiel, en tu esquina criolla, cualquier caca tua, sueña con la pinta de Carlos Cardel.